0: Eu vou começar, nesse domingo, uma série com o tema, o que é ser igreja? E essa primeira parte é, eu sou a igreja. E por três domingos, até a Santa Ceia, eu quero compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que eu creio que vai nos preparar para receber e para vivenciar o que Deus propôs para o ano de 2024. Esse ano vai ser uma bênção na sua vida, na sua casa, amém? já é uma bênção você toma posse? queria que você ficasse de pé para a gente se preparar e levantasse a sua Bíblia numa confissão de fé nós sempre fazemos isso ao domingo porque nos apropriamos e a Bíblia fala que aquilo que você fala você gera vida então leva, levanta a Bíblia e fala eu confesso que eu sou que eu posso que eu tenho tudo que está escrito na minha Bíblia eu amo a palavra de Deus o meu coração está aberto, a minha mente está alerta para ouvir o Espírito Santo. E pela fé eu sei, serei transformado, mais uma vez, de glória em glória, na imagem do meu Senhor. Amém. Então ainda em pé, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, no verso de número 18 é um texto tão conhecido né? também eu te digo Jesus está dizendo aqui tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela eu não sei se você está passando alguma luta se você sente que o inferno se levantou contra você gerando alguma obstrução obstáculo, sabe tentando reter algo mas a palavra é poderosa, o Senhor diz as portas do inferno não prevalecerão você crê na palavra de Deus? então eu queria que você fizesse uma declaração de fé, se apropriando dizendo comigo bem alto, e as portas do inferno, quando eu contar até três, abra sua boca e declare sobre a sua casa a sua família vamos lá, um, dois, três, já e as portas não Você toma posse, amém? Não. Diga para umas três pessoas Deus vai falar o seu coração Aleluia, você pode se assentar Queridos Nós estamos vivendo tempos Que nós precisamos de um alinhamento Sobre verdades A palavra de Deus Se por acaso eu te desse um papel Em branco e uma caneta E pedisse a cada um que está aqui nessa manhã Para desenhar uma igreja eu acredito que a maioria das pessoas fariam como talvez as crianças. Desenharia uma casinha e colocava uma cruz em cima. Não é? Você já desenhou a igreja assim? Mas deixa eu te falar que talvez isso que foi colocado, né, implantado sobre as crianças e sobre a nossa mentalidade de igreja sendo lugar, não era a realidade da igreja primitiva do livro de Atos. Se naquela época desse uma folha em branco, para uma criança na igreja primitiva e pedisse que desenhasse a igreja, provavelmente eles iriam desenhar várias pessoas juntas no lugar. Várias pessoas de mãos dadas, talvez. Por quê? Porque aos olhos da, da Bíblia, a igreja nunca foi um lugar. Não é uma instituição, não é um prédio, não é um lugar, mas é sim um ajuntamento de pessoas com um propósito. A Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo. Só que desvincular paradigmas hoje, na nossa, no nosso tempo, é muito difícil. Por quê? Falamos, vou à igreja. Sabe, ir à igreja, na Bíblia, parece algo sem... sem é, é, não tem como a igreja imaginar isso, eu estou indo à igreja. Porque eles tinham a mentalidade de ser a igreja. Essa é igreja que Jesus edificou, formada por gente. Por exemplo, em Efésios 1, no verso de número 22, o apóstolo Paulo está ensinando sobre a igreja, e ele fala, e ele pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu a igreja. Então ele não deu a um prédio, a um clube, a uma ONG, a uma instituição, a uma diretoria, ele não deu a, a, a algum tipo de, de movimento, mas ele deu ao que? Olha o verso 23. Ele deu à igreja que é o seu corpo. O corpo de quem? De Cristo a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, então está dizendo que deu a igreja, a obra de Deus é para a igreja, e o diabo sabe disso, por isso que ele mais quer fazer, hoje entre os cristãos, é desfazer o conceito de igreja, e anular a vida da igreja, há uma frase que nós falamos nos últimos tempos, que ela é poderosa, uma frase de impacto, que diz assim, igreja não é o lugar para frequentar, mas uma família para pertencer agora, uma coisa é falar esses axiomas, uma coisa é falar os, a, as frases de impacto outra coisa é vivenciar é viver na prática há poucos dias eu encontrei uma pessoa na cidade e ele me conhecia e aí eu, eu vi uma pessoa perguntando para ele, e você faz parte de qual igreja? e ele ficou meio constrangido porque eu estava ali ouvindo a conversa mas ele disse assim, olha eu atualmente não, não vou à igreja nenhuma Mas eu estou com Jesus A minha vida com Jesus é firme Estou com Deus Mas a igreja já tem um tempo que De fato eu, eu não vou fazer parte Quem sabe um dia E na cabeça daquele jovem Isso era algo totalmente natural Mas não é natural para a Bíblia Porque para a Bíblia Igreja e Jesus não se, não se separam Jesus é o cabeça E a igreja é o seu corpo E se separar não há vida e eu quero te dizer que muitas pessoas não estão prosperando espiritualmente. É como uma sequência da mensagem do domingo passado sobre prosperar em Deus. E agora eu quero falar sobre prosperar na vida espiritual. E muitos não prosperam em Deus. Experiências, milagres, crescimento de fé, experiências com o agir o cumprimento de promessas. Por quê? Porque não é igreja. E aí se não é igreja, as promessas que é para a igreja não caem na cabeça de quem não está vivendo igreja. Então vamos voltar para a primeira menção na Bíblia de igreja. E a primeira promessa que nós acabamos de ler Jesus dizendo em Mateus 16, 18. Eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem gente que acha que essa promessa é uma promessa individual e não é. É uma promessa para a coletividade de uma sociedade que o Senhor morreu na cruz por ela, um povo. Deus chama a igreja para viver em comunidade. Por isso um Deus que é triuno, um Deus que é comunidade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que coabitam entre si, Ele estendeu essa vida de comunidade, de família e me colocou dentro dela. Por isso não, não existe vida cristã vivida na individualidade. E o diabo quer colocar na cabeça dessa geração que tem sim. Não, 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 você não precisa de ninguém. Você não precisa de irmãos, de pastor, você não precisa de igreja, você não precisa de gente, você só precisa de Jesus. Ah, parece tão lindo. E aí vai ver esse tipo de crente? Não cresce, não prospere, não avance. E o pior o inferno tem destruído essas famílias, e ele fala, Deus, mas eu estou orando, as portas do inferno, não vão prevalecer contra a minha vida, contra a minha família, mas está prevalecendo, é só chumbo grosso, o diabo aprontando, destruindo lares, casamentos, vida de filhos, tudo dando errado, e a pessoa está na igreja dizendo, Senhor, eu estou aqui para frequentar, esse é o problema, você está aqui para frequentar, e não para viver igreja, quando você é a igreja e eu sou parte dela vinculada, Jesus disse em João 15, a metáfora de um galho enxertado numa videira, para que a seiva de vida flua se você não foi enxertado no corpo, o sangue que contém os nutrientes não alcança você, e você se torna raquítico, anêmico e está morrendo porque se eu separar um dedo da minha mão, esse dedo vai apodrecer e nós temos crentes apodrecidos espiritualmente por quê? porque a vida de igreja deles se resume em frequentar um culto de domingo e a vida paralisou não avança sabe, não experimenta as promessas da palavra na vida pessoal nem familiar por quê? porque não sabe o que é ser igreja e viver igreja não sabe que a igreja é um corpo de vivo que anda sobre a terra Pastor, mas como mudar essa chave na minha, na minha mente Na minha vida Primeiro, é você tirar a visão De consumismo que essa geração tem Nós vivemos dominado por um espírito mundano Que tudo na nossa vida capitalista é consumismo Nós vivemos para consumir Em todas as esferas da sua vida E o pior é que na vida espiritual Pessoas se tornaram crentes consumistas consumistas de uma experiência dominical religiosa, eu vou num culto, e esse culto foi bom, ah, o louvor hoje não estava muito bem ensaiado, a mensagem, o pastor, eu acho que ele andou muito de bicicleta ontem, ele estava muito cansado, sabe, ah, eu não senti tanto a unção, a presença de Deus, hoje eu vou dar uma nota mediana, porque as pessoas estão consumindo um programa, um evento de semana que é oferecido, ela come uma mensagem, ela experimenta o um momento musical, e o que ela experimenta? No máximo ela cumprimenta o irmão e abençoa ele, no máximo ela vem e contribui com uma oferta que ela diz que é de adoração, ou no máximo ela devolve o dízimo do Senhor, e aí ela volta para casa no domingo, e ela ativa o modo consumista para consumir o que o mundo oferece para ela nos outros sete dias da semana, isto é, ela vai viver com seus planos, sua agenda, seus propósitos, precisa ganhar dinheiro, precisa trabalhar, tem uma família para sustentar, tem uma carreira para viver. Aí no outro domingo ela volta para aquela experiência dominical, mas ela não tem experiência semanal de ser igreja para que as portas do inferno não prevaleçam. Então é como se no domingo Ela entrasse numa bolha Que dá uma ligada numa chave religiosa E ela faz confissão de fé Ela ora, ela tem contato com a Bíblia Ela fala coisas religiosas De boca para fora Confesso, eu sou de Deus Tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Mas ela chega em casa Se ela traz Bíblia, coloca no instante Muitos que nem trazem mais, que agora é o smartphone Nem abrem mais a Bíblia Faz aquelas orações religiosas Rotineiras na hora do almoço, ou na hora de dormir, ou no máximo, assiste alguma coisa na internet, que acha que edifica a vida dela, mas ela não tem uma conexão com a igreja durante a semana. E se ela não tem uma conexão com a igreja, que é o corpo, dificilmente ela vai ter uma conexão com a cabeça do corpo. Agora, o grande engano do diabo é mentir para essa geração é o seguinte, não, você não precisa ter conexão com o corpo na semana, você não precisa sua agenda é pesada, não precisa dar nenhuma atividade de igreja esse povo tem coisa demais não participa, mas participa com Jesus mas essa desassociação, essa separação, ela não é bíblica e ela é perigosa ela é uma inverdade o diabo trabalha nesse sofisma para destruir a vida espiritual da igreja, então a pergunta é pastor, o que é ser igreja? dia de domingo, de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado primeiro, nós vamos chegar nas coisas práticas nessa série para ver e fazer um mapeamento se eu estou vivendo igreja aos olhos da Bíblia e aos olhos de Deus ou se eu fui ensinado errado mas antes nós temos que ter uma base doutrinária do que é ser igreja te mostrei em Efésios, que é a carta que fala mais sobre a igreja do apóstolo Paulo que ele diz que a igreja é o corpo de Cristo mas o capítulo 2, um capítulo depois, Efésios 2, verso 19, ele chama a igreja de um ajuntamento de gente, que ele dá o nome de concidadãos dos santos, estrangeiros e peregrinos, mas sois família de Deus, aleluia, aqui tem uma revelação, a igreja é família de Deus, e família é feita de pais e irmãos, família é um lugar de comunidade, agora família é um lugar que dá trabalho demais, família é um lugar de estresse, família é um lugar de confronto, de farpa, de me santificar, vivendo em comunidade e muita gente que não quer isso, é doido para correr de família e viver uma vida solitária na individualidade que provérbios fala, aquele que anda sozinho, procura os próprios interesses então, quer viver uma vida só para ele, egoísta porque sabe que vida de comunidade é difícil agora, em tudo na Bíblia, Deus não trabalha na individualidade ele diz no início: Façamos o homem, é um mover plural de um Deus triuno em comunidade. Que vai traçar a Bíblia do primeiro capítulo ao último, mostrando e movendo que o propósito dele é família, é comunidade e não trabalhar num agir individualizado de eu e Deus e mais ninguém. Isso não está na Bíblia. A própria cruz, o maior símbolo cristão, aponta dois vértices: um vertical eu e Deus, e o outro horizontal, eu e as pessoas, Jesus, ele estende os braços, para reconciliar um povo para Deus, povo, e não só pessoas, quem está me entendendo aqui, diz amém? Agora, veja bem, na oração do Pai Nosso, que você conhece de cor, Jesus está ensinando uma oração, na individualidade, para você orar em secreto, mas dentro da oração, o conceito é da mente divina, Senhor, o pão nosso de cada dia, não é o pão meu, mas aí, não é eu que vou comer sozinho? Eu podia ouvir Jesus dizendo, Senhor, o meu pão de cada dia, o meu, não, Ele fala o pão nosso, porque o agir da provisão de Deus é igreja, é família, é comunidade, e aí você está orando errado, e vivendo errado, e não está recebendo bênção, Senhor, me abençoa, o meu plano, o meu projeto, isto é quando você vivia para você, mas a Bíblia fala que quando você vivia para você você estava morto nos nossos pecados mas Jesus te comprou por um preço de sangue e Ele foi lá e te trouxe e te fez igreja Ele te colocou parte do corpo dEle, para quê? para você viver para Deus e agora Ele diz, eu sou o seu Deus agora viver para Deus é viver sobre o comando dEle, Senhor eu fui resgatado pelo Senhor naquela cruz não para viver para mim mesmo mas para viver para o Senhor agora eu vou entender qual é o objetivo de Deus em formar a igreja na terra é por esse novo corpo que Jesus anda move, fala, cura, salva hoje nós somos os pés, as mãos, os braços de Jesus nas nações e o objetivo é expandir o reino de Deus na terra é continuar a obra que Cristo começou em João 17 ele fala assim como o Pai me enviou eu envio a vós e Ele nos deu uma missão. Por isso que nós estamos esse ano do discipulado. Porque esse ano fala de uma ênfase de Mateus 28, 19, a igreja. A ordem depois da ressurreição é, Ide e fazei discípulos das nações. Então a igreja tem uma agenda, tem um propósito. Ela tem um objetivo, que não é só reunir para cantar. Que não é só reunir para me alimentar de uma palavra de fé esperando Jesus voltar. Não. Se você está assim, você está estacionado Porque entrar na igreja Quando eu me converto e faço parte dela Não é o ponto final Não é o ponto de chegada Mas igreja é o ponto de largada É o ponto de saída É quando Deus agora te mostra que ele tem um plano Através de você Na igreja Pelo qual ele quer te usar Ficou claro? Os irmãos estão me entendendo? Você tem aí alguém né, com você nessa manhã? diga, você está vivo meu irmão, pergunta para ele, você está aí acordado, ou o que, que você está pensando? a nossa escolha deveria ser, responder um sim, ao chamado bíblico de viver igreja, assim como eu disse sim, para aceitar a Cristo, eu devo falar sim, para aceitar a obra de ser igreja, sim senhor, eu quero ser o corpo de Cristo, para isso, eu preciso me envolver, comprometer e fazer parte, não assistir, eu não estou indo a um cinema, a um teatro, a um jogo de futebol, ah, não estou indo a uma palestra, que eu sento e vou embora, isso é simplesmente assistir, agora, você se lembra daquela diferença entre o um envolvido e um comprometido, você lembra disso? O envolvido e um comprometido, o casal estava tão apaixonado, e o jovem sonhava e acreditava que aquela jovem ia ser a esposa dele e aí quando ele estava preparando para o noivado ele perguntou, você me ama? e ela disse, eu te amo então ele tomou a decisão de comprar o um anel de noivado diante da declaração dela e quando ele ia colocar o anel e marcar o casamento ele descobriu, os amigos contaram que ela tinha outros namorados também mais de um o mundo dele acaba, ele fica decepcionado tão triste, ele chega para aquela jovem e fala eu não acredito nisso você falou que me amava, e agora você tem mais quatro namorados que eu descobri, e ela diz, não, eu não menti não, meu coração, tamanho de mãe, eu amo muita gente. Sabe, eu posso amar você, mas eu amo outro também. Isso é uma mentalidade de igreja, que eu amo igreja, mas eu amo o mundo também. Eu amo também a obra pessoal e a obra de Jesus o Meu coração é grande E Tiago diz que não tem como dividir esse amor O apóstolo João disse Você ou ama a Deus ou você vai amar o mundo Tem aquela história da empresa, da sociedade Do porco e da galinha que a gente usa tanto Talvez você já ouviu, vai ouvir de novo O porco e a galinha montaram uma empresa nos Estados Unidos Ovos com bacon Ovos vestidos com bacon e aí eles estavam ganhando muito dinheiro, a família dos porcos e a família das galinhas. E aí chegou um determinado ponto da riqueza, que os porcos viram a família dos porcos diminuir e a família das galinhas só aumentar. Então o senhor porco chega para a galinha e fala, tem algo errado, quanto mais nós prosperamos, mais a minha família morre, diminui e mais a sua cresce. E a galinha falou, eu não tenho culpa, que na parte da sociedade eu vou lá e boto ovo. E você vai lá e bota a cabeça você tem que dar o beijo. o envolvido, ele contribui com algo que não sacrifica mas o comprometido, ele está disposto a dar a vida e a pergunta é, será que nesse tempo há um povo disposto a dar a vida por um chamado dar a vida por um propósito, por uma missão por um ideal bíblico do Senhor, de viver igreja você foi chamado para ser igreja e ser igreja é ter um chamado, o próprio nome, igreja, eclésia, é chamados para fora, chamados para uma missão, aí eu tenho que decidir, se eu vou, se eu fico, se eu assisto, ou se eu faço parte, se eu me comprometo, mas ficar na margem, sem mergulhar, vai te acarretar várias consequências, quem está no muro, e não decidiu, se vive a vida da igreja, ou se vive a vida do mundo, que não é igreja, vai ter uma consequência muito grave da palavra de Deus, sem essa decisão, e eu quero te mostrar, primeira, mandamento do novo testamento, não é opção, é mandamento, que Deus queria da igreja, está em Hebreus 10, 25, um dos mandamentos é, não deixemos, viu plural, viu congregação, viu família, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns lá naquela época do autor de Hebreus já estava acontecendo esse ataque diabólico antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima dia com letra maiúscula é a volta de Jesus a segunda vinda dele quantos creem que esse dia está se aproximando levanta sua mão e fala eu creio então poderia ser amanhã Jesus tocar a trombeta e arrebatar a igreja e como está a sua vida de acordo com esse mandamento você está congregando com a sua família Com seus irmãos Ou você está perdendo esse costume santo Essa ordem do novo testamento A primeira questão aqui Que Deus me manda te admoestar É o que eu estou fazendo Te exortar, te alertar Jesus está voltando E está na hora de nós congregarmos Viver a vida da igreja E talvez o que passa na sua cabeça hoje é Pastor, congregar não é isso que eu estou fazendo? Hoje eu saí da minha casa acordei mais cedo, paguei um preço talvez nem queria vir, mas eu vim estou aqui louvando a Deus, estou no culto isso não é congregar? em parte sim, porque na sua cabeça congregar é reunir com a igreja mas quando você estuda a Bíblia o Novo Testamento nos, nos mostra que congregar é vai além, abre um leque que começa no verso de número anterior, olha aí o que, que é congregar é consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O congregar a vida da igreja é a vida dos uns aos outros, é onde eu considero o meu irmão. Eu estimulo ele ao amor que é um dos alvos da igreja nessa terra para as boas obras. E o problema é que a gente não sabe que boas obras é essa. Você fala pastor, o que que é essas boas obras? Ajudar os pobres, dar uma esmola? O que que é boas obras? Volta para a carta da igreja, que é a carta de Efésios 2. Quando ele fala grande revelação que somos salvos pela graça, em Efésios 2:8. ele vai falar no verso 10, o alvo pelo qual você foi salvo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Tudo é no plural, não é individualizado, é o chamado da igreja. A igreja foi chamada para as boas obras Boas obras, resume aí na sua Bíblia Obra de Deus Propósito de Deus, não nosso Ajudar pobres é uma, uma obrigação sua Obra de Deus É o pelo qual ele criou, criou a igreja Estabeleceu, edificou ela Te colocou lá dentro E ele tem um alvo, ele tem um propósito Mas antes de falarmos esse propósito Eu tenho que escolher Viver na congregação No meio dela eu tenho que escolher essa igreja. Havia uma profecia em Miqueias, antes da igreja ser edificada, profeta Miqueias, capítulo 2, verso 12, que ilustra bem o coração de Deus, revela o coração de Deus. Certamente, te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, polueis todos juntos, como ovelhas, no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto farão grande ruído por causa da multidão dos homens então aqui a congregação é unida à revelação de um aprisco, lugar de ovelhas Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas então ele compara a igreja a ovelhas ovelhas segue o pastor e a ovelha tem que decidir ser ovelha e decidir seguir o pastor não é obrigado, Jesus diz aquele que me seguir, aquele que quiser vinde a mim então eu escolho seguir a Cristo, mas eu escolho estar no aprisco dEle, que é no lugar das ovelhas. Quando eu escolho estar lá, eu vou ter as promessas de ser pastoreado, cuidado, alimentado, edificado, fortalecido. E eu vou ter o privilégio de ser igreja para cumprir o objetivo, a obra, de fazer a obra de Deus, as boas obras. Então, primeiro, quando alguém faz uma aliança com a igreja, como nós temos aqui, o curso de membresia é batizado, é recebido porque veio de uma outra denominação evangélica. Fala, eu quero ser parte. A pergunta é, parte de quê? Parte de frequentar, nós temos muitos, centenas de pessoas que cada domingo, vem, senta nessa cadeira e me ouve e participa de um culto e volta para a sua vida. Primeira sua decisão é participar do aprisco do Senhor, para viver a vida dele, para viver a obra de Deus, e ele nos chama para ser útil nas mãos dele, para servir, ele coloca uma toalha em volta de si, pega uma bacia, lava os pés e fala para a sua igreja, assim como eu estou fazendo com vocês, vão e façam a outros, está lá em João 13, agora na prática, pastor é servir, eu tenho que entrar em um dos ministérios aqui, tem dezenas de ministérios, tem gente, dezenas de gente trabalhando para você assistir esse culto. É isso, eu tenho que participar de um ministério? Ou é ir para uma célula da igreja? É isso que vai me fazer igreja? Eu creio que isso são passos importantes. Faz parte, sim, você escolher ser um membro responsável da família e não só um consumidor. Você viver a vida real dos uns aos outros lá na célula, onde isso é possível se envolver lá, para cuidar de pessoas e ser cuidado ser discipulado e fazer discípulos isso é igreja, no novo testamento essa vida entre os irmãos agora, entender que a igreja de duas asas, ela tem um voo dinâmico do, na, durante a semana, aqui nesse domingo, centenas de pessoas se reúnem de manhã e à noite e nós expressamos a nossa posição de um exército, de um povo de Deus as portas do inferno não prevalece, a igreja está unida e veio se apresentar diante do Senhor e ali a Bíblia fala, ó como é bom e agradável que os irmãos vivem em união e ali o Senhor ordena a bênção Deus está derramando bênção sobre nós aqui como eu te disse no início, você crê? aqui nós somos exército e durante a semana nós temos dezenas de grupos menores chamamos de célula, grupo vida e ali 5 7, 8, 10 pessoas, 15 se reúnem em círculo e compartilham da vida uns aos outros Meu irmão, como que você está? Tudo bem? Eu sei o seu nome Nós estamos juntos, nós somos a igreja Aleluia, que igreja é essa? Eu sei que muitos crentes fervorosos, honestos Eles têm uma aversão, àquela placa de denominação Valorização de um nome Ah, eu sou da igreja Batista Vale das bênçãos, da tá? igreja vale E por causa dessa aversão eles foram para um outro extremo, não, eu sou de Jesus, eu sou da igreja de Jesus, mas sem valorizar a igreja local, que tem nome, que tem cara, que tem liderança, que tem gente, que tem como você tocar, e você deveria amar aquele povo, foi aqui que Deus me colocou, e eu amo essa igreja, essa semana eu vi um jovem dizendo na internet, como eu amo a minha igreja, e ele falou, eu amo, eu amo a Vale, que Ele me abençoou e eu disse, Senhor, eu também amo, eu amo a igreja da qual o Senhor me colocou para ser parte, essa igreja que é exército ao domingo, aos domingos, mas é família durante a semana, no exército eu posso guerrear com um grande número, na família eu posso ser cuidado e cuidar daqueles irmãos que o Senhor colocou ao meu lado, agora, a grande ilustração dessa participação, ativa, efetiva, que eu vou falar nos próximos domingos, começa, com uma ilustração que o Senhor me deu, de um propósito que Deus deu a um copeiro, chamado Neemias, do Velho Testamento, de reconstruir uma cidade, a cidade de Jerusalém, que é um símbolo da igreja, né? a Nova Jerusalém, mas ali era literal, a, a Jerusalém daquela época estava devastada, e ele foi para lá, larga o seu cargo, a sua, a sua, a sua riqueza, e ele vai com uma missão de reconstruir os muros, está no livro de Neemias, ele reconstrói miraculosamente em 52 dias. Havia um povo que ele precisava trabalhar, unir aquele povo para uma missão. E dentro dessa história, o Senhor me dá a ilustração de como isso funciona nos dias atuais. Eu quero te mostrar coisas prós e contras que a Bíblia me ensina, que é uma revelação do que acontece hoje na igreja. Então vá comigo lá para Neemias 2. Acompanhe na sua Bíblia ou no seu smartphone. Eu queria, nós vamos seguir alguns versículos eu queria que você tivesse aí comigo. Neemias está no Velho Testamento. Um gesto de amor, ajuda o irmão que está do seu lado. Fala, você quer a minha ajuda aí para achar? Sua Bíblia tem índice. Você pode aí colocar as abreviações N E M Neemias, ou n -E -E, diz assim no capítulo 2, verso 20. Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, nós, seus servos. Nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém, ou nessa obra. Quando começa... A arquitetar e a obra de reconstruir um muro Há uma galera que o líder Neemias Que é uma figura pastoral de liderança Fala para uma turma Vocês não tem parte nisso Nem na história Vocês estão fora Casca fora Porque vocês não têm parte nem direito Nesse memorial eterno Porque vai ter nomes escritos nesse livro Registrado de quem participou Para toda a eternidade Sabe queridos Na cidade de Campo Belo Há pessoas que falam assim Eu fiz parte da história da Vale E alguns irmãos realmente eu nem lembro Outros, entanto, eu sei que estavam comigo lado a lado Depois que uma obra é pronta É muito fácil Eu fiz parte dela Mas lá no início Quando eu deveria a, 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 Sabe Pegar as mãos, colocar no bar E participar ativamente A pergunta é Quem fez acontecer Ou quem participou assistindo e diz que fez parte da obra. Neemias já está desqualificando. Vocês não têm parte. Eu aprendo aqui que há pessoas que fazem parte e há outras que assistem. E isso vai ficar por toda a eternidade. Porque depois que está tudo pronto, é muito fácil dizer: Eu fiz parte. Então nós vamos analisar pessoas que Neemias revela aqui com relação à obra da reconstrução. Eu quero comparar isso com a obra da edificação da igreja. Nós também temos um propósito, uma obra. Temos algo a restaurar, a reconstruir, a edificar em Campo Belo. Você está comigo nessa? Amém? Então, o primeiro tipo de gente, está no capítulo 2, verso 19. Aí você vai entender porque que eles não tinham parte. Porém, Sambalat, o Oronita, e Tobias, o servo Amonita e Jessém, o Arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram que é isso que fazeis, quereis rebelar-vos contra o rei era esse tipo de gente que Neemias depois vai falar você não tem parte nisso, você está fora quem eram esses? eram os críticos e antagonistas Era gente que veio para assistir e para atrapalhar Jesus disse, quem não é por mim é contra mim, quem não ajunta espalha, meu irmão se tem alguém que veio só para assistir, ele vai atrapalhar ele vai criticar ele vai falar, não está tão bom eu estou vendo muito defeito aqui nesse lugar tem gente que só está lá para criticar, é crítico que fala assim, eu vou te dar uma crítica construtiva, mas esse camarada nunca construiu nada, foge de gente que olha para a sua vida e começa a te criticar, e no final fala, é crítica construtiva, olha para a vida dele e viu se ele construiu, se ele tem coisa que ele construiu, aí você pode dar atenção, mas ouvir crítica de quem assiste, nunca fez nada, nunca edificou nada, nunca serviu ninguém, nunca liderou nada, ele só frequenta a igreja e tem nome de crente. Esse tipo de gente é perigoso. E Paulo fala que nós deveríamos nos afastar de gente assim. Isso eu vou pregar domingo que vem, e na Santa Ceia, atitudes drásticas com gente que te atrapalha. Fica aí para a cena dos próximos capítulos. Mas antes, eu quero te mostrar a gente que não se envolve, que não mergulha que não promove unidade e alinhamento, eles não se alianciam com a obra coletiva, eles se alianciam com eles mesmos. Irmãos, eu já vi gente aqui na igreja, durante esses 21 anos, que eram chamados para me ajudar e todo o corpo a edificar algo, e esses irmãos contribuíam muito pouco. Eles faziam o mínimo necessário, criticavam, fazia, mas de repente, quando algo Deus fez e mudou, e levou esses irmãos a edificarem algo que eles lideravam e eles achavam que era para si, mudou a postura. Eu falei, gente, mas nunca fez nada lá na igreja assim e agora está dando a vida. Isso é perigoso, porque às vezes nós envolvemos e nos doamos para algo que você acha que é seu que você lidera, que você vai ter um resultado, nós não temos visão de unidade coletiva de falar, Senhor, eu sou parte um membro do corpo, mas a glória vai ser do corpo, porque o ser humano gosta de glória pessoal e quando eu não a recebo, eu falo eu só vou dar minha vida quando tiver um ministério com o meu nome, quando tiver um negócio aí que eu posso fazer do meu jeito isso é o espírito luciferiano que a Bíblia fala de ir contra um mover plural coletivo de unidade aonde a glória não é do membro, mas é do corpo é de Cristo, por isso grava aí eh, Neemias que nós vamos ir para alguns textos para complementar coloca um papel aí na sua Bíblia não sei como, que a gente vai voltar para Neemias mas olha Efésios 4 de número 3 é o um mandamento Paulo está dizendo esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz Eu tenho que me esforçar Meu irmão, esse negócio de comunhão e unidade na igreja é algo difícil Tem que ter muito esforço Tem que ser muito diligente, focado, disciplinado Em preservar, não é gerar Porque quando você foi salvo o Espírito que habita em mim, habita em você, e nós somos unidos em Cristo, e agora eu tenho você como meu irmão, eu amo você com o amor que vem do alto, eu não preciso gerar unidade, porque quando você foi salvo, o Senhor já nos uniu num corpo, por isso que é fácil amar, você ama o seu irmão, você concorda comigo? Fala para quem está ao outro lado, eu te amo em Cristo Jesus, há um amor no meu coração, fala para esse irmão, eu te amo em Cristo Jesus... Agora fala para ele sim, mas tem hora que não é fácil amar, não. Fala para ele, tem hora, meu irmão, que você dá trabalho. Seja sincero, irmão, fala, eu te amo, mas tem hora que dá vontade. Você está rindo, né? Domingo que vem eu vou te falar uma frase que eu ouvi quando eu era garoto, meu pastor. Ele disse: viver no céu com os irmãos é uma glória, na terra é outra história. É verdade, não é? é difícil mais, é por isso que o diabo tem colocado pessoas para a margem, não se mistura tanto, esse negócio dá trabalho você vai se cansar, você vai se machucar, então a autopreservação é, eu não quero me envolver tanto, mas esse era o problema de Neemias, Neemias tinha gente que não queria se envolver, com o chamado da obra, meu irmão, tem pessoas que não se esforçam para manter a unidade, ele está fazendo o contrário, qualquer coisa ele quebra vínculo, ele magoa, ele se afasta, ele distancia, ele emburra, diz, eu não vou estar tá mais na linha de frente, não vou estar tá mais com o meu pastor, o problema é que ele não está fazendo isso para homens, ele está fazendo isso para Deus. Colocou um texto aí que eu acho que não tem nada a ver, os irmãos. Então, quando nós voltamos para Neemias, agora no capítulo 3, verso 2. A palavra fala do mover de unidade que aconteceu em Israel para promover a obra. Diz assim, junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou, aí dá o nome das pessoas, das famílias, Zacur, filho de Henri, você que vai ter filho, vai no livro de Neemias, é uma lista ótima de nome para seus filhos, e aí a Bíblia fala, que gente se uniu com Neemias, junto a ele, mas teve gente também que não se uniu, eles não estão querendo esse trabalho de junto a ele, de ficar próximo, eles querem fazer algo sozinho. Sabe, essa frase mexeu comigo muito nos últimos anos, que diz assim... Ninguém faz nada grande sozinho. Se fez, não é grande. Eu vou repetir. Ninguém faz nada grande sozinho. Se você acha que fez, então não é grande. Obras grandes que Deus quer fazer na sua vida em todas as áreas... Financeira, profissional, espiritual... É feito na coletividade. Você precisa de pessoas... E se você acha que vai conseguir fazer sozinho, você não vai conseguir. Então nós temos pessoas que resistiu o trabalho de Neemias de andar junto a ele, edificar lado a lado. Tem gente que não se esforça para o lado a lado. É cada um por si e Deus por todos. Neemias tinha isso. No capítulo 4 de Neemias, versículo 19, ele disse assim, disse eu, aos nobres, aos magistrados... e ao resto do povo... grande e extensa é a obra... e nós estamos no muro... muito separados... longe um dos outros... durante a obra aconteceu um distanciamento... ele diz essa obra é muito grande... é extensa, é a obra da igreja... é uma obra impossível ao ser humano... é só possível porque é o Espírito Santo te faz... nós somos apenas... os instrumentos... e aí de repente nós começamos a ficar separados na edificação da igreja, da obra de Deus, e Neemias ele tem que ajustar os parafusos, alinhar, Falou, opa, opa, para parar, isso é perigoso, vamos nos alinhar, e ficar próximos uns aos outros, sabe, Neemias está lutando em preservar a unidade, não é fácil, todo ano, todos os meses, nós temos que ouvir na igreja, palavras de exortação, que é a ordem do Senhor, admoeste um ao outro, a preservar, a unidade, e andar como igreja, como congregação, quando você percebeu os seus irmãos correndo, se afastando, não quer mais andar em célula, no grupo vida, não quer mais a comunhão de amizade, é um perigo, porque ovelhas fora do rebanho, é um prato cheio para o diabo devorar, Pedro diz, o diabo ruge como um leão, ao seu redor, procurando quem possa tragar, aí o cara vive a vida cristã separada, e de repente acha que está tudo bem, quando o mundo desmorona, vem para esse gabinete pastoral, pastor, meu casamento acabou, a minha esposa me traiu, o meu filho está nas drogas, pastor, a minha vida quebrou, aí eu olho o passado da pessoa, e eu vejo certinho, que ele já não prosperava em Deus, porque a vida dele não era vida de igreja, o inferno se levantou com força, porque ele era apenas um espectador, ele era um assiste, pastor, eu estou aqui na igreja há 10 anos, 10 anos assistindo culto, Dez anos que você não se une com ninguém, que você não se aliancia com o corpo e não me tem como seu pastor. E agora quando a coisa desaba, porque a Bíblia diz que tempestade virá na vida do justo e do ímpio. Jesus disse em Mateus 7, a tempestade caiu na casa do prudente que construiu a casa na rocha, mas caiu também na casa de quem construiu na areia. Meu irmão, tempestades virão. E a pergunta é, no dia da tempestade, quem é você no mundo espiritual? Quem é você? Você é a igreja que tem promessas ou você é um crente desmembrado? É um membro querendo sobreviver, não preservando lado a lado essa unidade. Jesus disse que o grande sinal para Campo Belo, crer em Deus, sabe qual seria? Não é milagre, não é um morto ressuscitar aqui que vai encher a igreja. Olha qual é o grande sinal, João 17, 23, olha aí para a sua Bíblia, diz assim e eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amastes, como também amastes a mim, o mundo vai crer e conhecer quando vê a unidade aperfeiçoada, quando o mundo vê, tem uma igreja que é unida, esse povo se ama, cuida um do outro é real, e isso vai atrair Vida de comunhão verdadeira, promovida pelo Espírito, atrai, é o grande sinal para o mundo crer em Deus. Agora, além daqueles críticos antagonistas, Neemias tinha outro tipo de gente, complicado também. Vá para Neemias, capítulo 3 agora. Chamado de nobres. Era uma nobreza, gente mais próspera, mais rica, ou, sei lá, classe média alta, vamos dizer assim? E aí, Neemias capítulo 3, verso 5, Neemias vai tratar e fala assim, ao lado destes, repararam os teuquitas, os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Ele repartiu a organização de liderança, todo mundo trabalhando, de repente uma classe lá, que até queria, até se ajuntou, eles se achavam que eram nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço. Primeiro, não quero estar debate de liderança Opa, quando começar esse negócio De hierarquia, de ter liderança, eu estou fora Esse espírito chama espírito de rebeldia É eu com Deus Não preciso de ter alguém acima de mim É isso que o diabo queria Eu quero ser como Deus Eu não preciso de ter um anjo acima de mim Esses nobres, eles pararam a obra e não se sujeitaram ao trabalho Porque eles não queriam se sujeitar ao como, ao caminho Deus instituiu princípios E tem gente que fala, não, se não for do meu jeito, então eu também não faço Gente que pararam porque tiveram problema com liderança E largaram o chamado que Deus deu E esse tipo de gente, às vezes, eles só falam Pastor, conta comigo Mas na hora mesmo, irmão, você não vê nada de Deus fazendo na vida deles Se eles colocarem a mão na obra Porque esse tipo de gente se acha numa classe superior e eles só apontam problemas e nunca trazem solução. Eles nunca são uma solução para falar, eu quero estar tá lá, eu quero ser nobre nessa obra. O profeta Isaías diz sobre a verdadeira nobreza. Ser nobre aos olhos de Deus não é esse tipo de gente que não se sujeita à obra. O que é ser nobre? Abra sua Bíblia. Isaías, capítulo de número 32, verso 8. Esse versículo é para você meditar durante essa semana. Mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará você pode ler comigo aqui segundo telão, um, dois, três já mas o nobre projeta e na sua nobreza nobre persevera ele dá continuidade ele começa e ele termina Nobre, ele tem algo grandioso Que Deus faz Nele e através dele Então querido, eu quero te perguntar Se todo mundo na igreja For igual você A igreja prospera Ou ela fracassa Ai, 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 que pergunta difícil Se todo mundo agir Como você age Essa igreja vai arrebentar Ou ela vai estourar Outra pergunta difícil Se Deus te levar hoje agora, na hora do almoço não, não vai não, fica tranquilo, você não vai ter infarto você vai viver ainda muitos dias sobre a terra, amém, mas é só uma suposição se chegar a hora do Senhor de você estar na eternidade que todo mundo quer ir para o céu, mas não quer morrer você já viu isso? quer estar com Jesus mas eu é falei se for hoje, não, hoje não Senhor mas se te levar você vai fazer falta para nós? com muito amor e carinho, pergunta para quem está ao seu lado se eu for, você vai sentir falta? pergunta para ele, eu vou fazer falta aqui? hã? Eu vou ter uma, uma, um sentimento de falar, Deus foi, foi rápido demais, a gente vai fazer de sentir uma falta, Senhor, Ele é importante demais. E aí? Complexo de inferioridade, gente fala assim, não, eu vou suicidar porque ninguém me dá valor, eu aqui ou não aqui, não tem diferença nenhuma. Meu irmão, antes de você amar o próximo, Jesus disse que você tem que amar você mesmo. Sobre você habita o Espírito Santo Assim como habita em mim Deus amou você de tal maneira Que se fosse só por você Ele morreria naquela cruz Fala para esse irmão, você tem muito valor Fala para ele, aumenta a autoestima dele Fala, meu irmão, você é demais Mas quando eu sou abençoado Por tipo de pastor que me abençoa Esses dias eu estava agradecendo a Deus Pela vida do pastor Luciano Subirá Que esteve aqui conosco E a gente tentando trazer ele de volta Eu falei, Senhor esse pastor é um presente para a igreja desse tempo. Obrigado, Jesus, que ele nasceu na minha geração, não foi antes. Eu não preciso ler livro de alguém que viveu, eu posso saber que é real. Obrigado. Se o Senhor levar ele agora, vai fazer uma falta. Se o Senhor te levar agora, vai fazer uma falta para a igreja. Para a família eu sei que vai. Talvez para o seu trabalho, para essa cidade e para a igreja. Eu quero te dizer profeticamente, se o Senhor te levar agora... Você vai fazer uma falta Porque você é uma peça fundamental Nessa obra chamada Igreja Vale Você recebe isso? Você pode aplaudir o Senhor por essa verdade? Amém? Pergunta para o teu irmão Você está mais feliz com essa declaração? Fala para ele, você está mais aí Autoestima em alta aí? Sim Porém, se isso é uma verdade espiritual Você precisa Dar a resposta certa Que Deus espera a cada dia Neemias 2, verso 17, dá a resposta certa, todo dia o diabo vai te tentar, você abandonar, largar tudo, porque as lutas são difíceis, a obra é grande e extensa, eu estava numa igreja um tempo atrás, e a igreja me falou de um pastor maravilhoso, encheu tanta bola do pastor, que eu falei, eu quero conhecer esse pastor, esse cara é demais, ele levou a igreja a crescer, um crescimento assim, espantoso, aí eu chamei um dos líderes e falei eu quero conhecer esse pastor, onde que ele está pastoreando agora? aí ele virou a cara falou, pastor, esse é o problema ele desistiu do ministério alguma coisa aconteceu e ele arrumou um emprego numa empresa mudou para outro estado ele não quer mais contato com ninguém aí eu assustei, eu falei com outro um pastor, eu falei por que que aconteceu isso com esse colega de ministério? e a resposta dele foi, aí ah, ele se cansou parece que ele doou tudo que tinha, e agora ele não quer mais saber de igreja, sabe o que me veio na sensação, esse irmão vai fazer tanta falta, faz tanta falta para essa igreja aqui, para essa cidade, para essa nação, está fazendo tanta falta ele dizer sim, ao chamado que Deus deu a ele, olha Neemias capítulo 2, verso 17, então lhes disse, Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, e as suas portas queimadas, Vim depois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio Vim depois, vamos botar para quebrar, vamos fazer funcionar Verso 18 E lhes declarei com a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos e fortaleceram as mãos para a boa obra Posso ouvir um grande amém? Esse deveria ser a sua resposta. Eu poderia ser o Neemias que Deus chamou para essa, essa cidade, para esse momento. Como eu oro para que Deus levante outros líderes de ministérios nessa cidade para cooperar com aquilo que Deus quer fazer. Eu oro por isso. Eu poderia estar te chamando você agora, no verso 17, falar assim. Vou fazer uma contextualização. Falar para você nessa manhã, veja a miséria em que estamos. famílias dessa cidade, perecendo, jovens morrendo. Campo Belo assolado Suas portas espirituais queimadas E aí eu te chamo, vinte comigo 2024 O ano de fazer discípulos Vamos botar para quebrar, vamos reedificar Os muros de Jerusalém A proteção espiritual para essa cidade Para o diabo parar de entrar e destruir E vamos deixar de ser uma vergonha O próprio é vergonha Vamos mudar esse cenário Essa é a nossa hora Aí viria você no verso 18 eu podia te declarar como a boa mão de Deus está sobre nós As palavras que o nosso rei Jesus já falou E aí sua resposta deveria ser Vamos lá, um, dois, três, já Disponhamos-nos e edifiquemos E fortaleceram as mãos para Pega a mão do sermão, irmão, levanta ela para cima assim ó, Faz a profeta e fala Fortaleça as mãos cansadas Levanta a mão do seu irmão e fala, use essa mão aqui para a tua obra Senhor Faz com que ele seja um instrumento nas tuas mãos Aleluia, aleluia, amém Eu quero encerrar te dizendo que tem gente querendo fazer a obra de Deus com mão fortalecida sozinho Vou fazer algo na internet, vou fazer algo no meu ministério Deus não te chamou para você fazer a obra individualizada, Ele te chamou para você ser a igreja a você assumir um compromisso com o corpo, com uma igreja local, se unir com a liderança daquela igreja e falar, vamos botar para quebrar? Vamos fazer história? Vamos fazer algo esse ano acontecer? Sabe, você, eu profetizo, vai ser relevante para essa geração, você vai ser alguém que prevalece, que faz a diferença, você recebe aí essa palavra profética? Você vai marcar vidas com a sua história, você vai ter uma memorial do seu nome, se você for agora, as pessoas vão falar, Senhor, ele podia ter ficado um pouco mais, porque ele era muito útil para nós, em Atos fala de uma mulher que morreu, e eles vão até o apóstolo Pedro, se não me engano o nome dela era Dorcas, e falou, essa mulher morreu, mas ela, ela era útil demais para nós, a nossa cidade, Pedro, faz alguma coisa, nós já estamos sentindo falta dela, então ela merece ressuscitar, se você... Tivesse um infarto, merece ressuscitar ou deixa aí? Uhum. Não responda, deixa isso para lá. Deus te chamou. Você vai ser alguém que vai fazer algo grandioso para Deus. Você recebe? Só que eu quero encerrar te falando que nem Neemias e nem muitos homens da Bíblia tiveram um chamado explícito, claro, para fazer. Lê a história de Neemias: não teve um anjo que apareceu para ele, revelação. Uma mão escrevendo na parede, falando, Neemias, larga o palácio real, se cargo de receber milhões e vai fazer a minha obra. Não teve. Neemias ouviu o estado de Jerusalém e ele apenas chorou, ele foi proativo. Você não vai ver Davi recebendo uma ordem de um anjo para enfrentar Golias. Deus não mandou ele fazer isso, ele se apenas se dispôs. Eu aprendo, eu me isso para os jovens há poucos dias aqui... Que tem três tipos de chamado na Bíblia... O chamado pessoal, que é individual... O Senhor te chamou para aquilo... O chamado coletivo, que é o chamado da igreja... Para fazer discípulos... Eu vou falar isso mais semana que vem... E o chamado que Deus espera por atividade... Isto é, o chamado de resposta de amor... Você não vai ter um anjo mandando você fazer discípulo, liderar cérebro... Não, se essa palavra está tocando no seu coração... Você vai dar uma resposta, Senhor eu vou ser proativo E eu vou me dispor a fazer algo com a minha vida Através da igreja, sendo igreja, marcando vidas E eu te pergunto, quem você será na igreja? Na terceira carta de João, João começa a elogiar membros daquela igreja Alguma liderança, e ele fala de dois homens Um ele elogia, e outro ele critica Está lá em 3 João, versículo 5, só tem um capítulo, até o versículo 12, eu não vou ler o texto todo, mas a Bíblia diz no verso 9, João, já idoso, escrevendo para aquela igreja, escrevia coisa à igreja, mas de ótrefes, olha que nome bonito para o seu filho, que gosta de exercer a primazia entre eles, não dá acolhida. Por isso, se eu for aí, falei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas e não satisfeito com essas coisas nem ele mesmo acolhe os irmãos como impede aos que querem recebê-los e os expulsa da igreja amados, não imiteis o que é mal senão o que é bom aquele que pratica o bem procede de Deus e aquele que pratica o mal jamais viu a Deus aí ele fala do outro homem, outro líder quanto a Demétrio, é um nome mais bonito Todos lhe dão testemunho, e até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro, um atrapalha, o outro edifica, um é elogiado, o outro, Paulo disse, eu vou aí, eu vou tratar com ele, quem que você quer ser lembrado da igreja, quem atrapalhou, reclamou, dificultou, resmungou, desde a época do apóstolo João, dentro da igreja, já tinha gente diferente, já tinha um antagonista esse camarada complicado, e João dizendo espera, eu vou, vou tratar com ele mas tem pessoas que eram cooperadores e olha o verso 12 todos lhe dão testemunho levanta suas mãos assim, eu profetizo que todos nessa igreja, nessa cidade vão dar um bom testemunho da sua vida de fé, da sua vida em Deus todo mundo vai falar aquele irmão glória a Deus para aquela irmã ah, aleluia, todos vão dar um bom testemunho da sua vida na igreja, você recebe diz amém, você pode aplaudir o Senhor pega a sua bíblia aí e fica de pé para parecer que está acabando Segura a sua Bíblia em Mateus 12, verso 30. Abre aí, você marcar esse versículo. Mateus 12, verso 30. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. É Jesus está dizendo. Você está espalhando ou você está juntando? Você está juntando comigo? Ajuntando almas? ajuntando vidas, ajuntando discípulos, ajuntando mover de Deus, ajuntando milagres, ou você está neutro, não há neutralidade, ou você coopera, ou você atrapalha, mas eu quero te dizer que o Senhor te chamou para você ajuntar, te chamou para você cooperar, nós temos uma obra grandiosa nessa cidade, Deus nos deu um sonho de ganharmos 10% da população de Campo Belo, Fazendo discípulos dessas, desses 10%. Então é só você calcular. Vá no Google e ver qual é a população de Campo Belo e calcula 10%. Eu, Pastor Regis, Pastor Alessandro, nós não vamos conseguir sozinhos. Os líderes de grupo Vida que têm que trabalhar toda semana, nós não vamos conseguir. Por isso que você está aqui nessa manhã. Pega na mão de quem está tá do seu lado e fala: Você não foi chamado para assistir. Fala para esse irmão. Você foi chamado para cooperar. Deus quer te usar aleluia, Deus quer que você sirva a Deus, servindo pessoas, sirva a Deus, liderando um grupo vida fazendo parte de um dos ministérios aqui da igreja eu queria que você pegasse na mão desse irmão, você vai orar por ele, falando Senhor, eu quero te pedir que esse ano o Senhor venha usar esse irmão como nunca antes se você quiser levantar a mão dele assim, num ato de entrega Fala, usa aí, ele dá um ministério Dá uma nova unção Ele vai ser tão relevante A vida dele é tão importante Ora por alguém, fala, eu estou orando por esse irmão Senhor, ele não foi chamado para assistir Ser um coadjuvante Ele vai ser um protagonista Deus vai usar o nome dEle e vai celebrar para a glória de Jesus como instrumento do Senhor na edificação da igreja, da igreja. Levanta a mão desse irmão e fala, Senhor ativa Ele, ativa Ele, que Ele venha sair da margem e mergulhar no rio, ativa Ele, ativa Ele.